0: Bonsoir à tous, merci d'écouter la radio du monde, il est 21h ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
1: Louis -Louis.
0: Et à tout de suite, un nouveau journal en français facile. Je vous le présente avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Et dans un instant, vous entendrez François Hollande, le président français. Il est actuellement au Mali. Avant de se rendre à Bamako pour le sommet Afrique-France, il a rendu visite aux soldats français présents à Gao.
1: En Syrie, l'aéroport militaire de Mazé, près de Damas, a pris feu la nuit dernière. Le régime de Bachar el-Assad accuse Israël d'être responsable.
0: Et puis après, Volkswagen, la marque automobile Renault, est visée en France par la justice. Comme le groupe allemand, l'entreprise française aurait truqué certains de ses moteurs diesel. Les
1: journaux. Le journal. En français facile.
2: En français facile.
1: Et on ouvre ce journal avec les adieux du président français au continent africain.
0: François Hollande est ce soir à Bamako, au Mali, à l'occasion du 27e sommet Afrique-France. Ce sera le dernier pour le chef de l'État français. Avant cela, le président s'est rendu à Gao, dans le nord du pays, pour rencontrer les soldats français et maliens présents sur place. Il y a quatre ans, presque jour pour jour, la France lançait l'opération Serval contre le terrorisme dans la région. François Hollande a évoqué aujourd'hui le chemin accompli depuis.
3: Il y a quatre ans, presque jour pour jour, le nord du Mali, ici, euh, la région de Gao, était occupée par euh, des groupes terroristes. Il y a quatre ans, ces groupes s'étaient euh, rassemblés pour euh, aller euh, à la conquête de l'ensemble du Mali, menaçant ainsi euh, toute l'Afrique de l'Ouest. Et quatre ans après, le Mali a retrouvé son intégrité territoriale, a pu effectuer sa transition politique, élire son président, choisir ses députés, parce que nous avons ensemble, le Mali et la France, mis un coup d'arrêt à ces groupes terroristes.
0: C'était François Hollande, des propos recueillis par l'envoyé spécial de RFI à Gao, Anthony Latier. François Hollande qui a assuré que la lutte contre le terrorisme au Sahel, en Irak ou en Syrie était le même combat. Je vous rappelle que le président français est ce soir à Bamako pour le début du sommet Afrique-France. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements sont attendus dans la capitale malienne.
1: En Syrie, le gouvernement et les rebelles se sont entendus. Des travaux ont démarré pour rétablir l'eau à Damas.
0: Dans la capitale syrienne, la population souffre du manque d'eau potable depuis près de trois semaines à cause de tensions près de la ville. Grâce à un accord entre les deux camps, des employés devaient rétablir l'alimentation en eau ce vendredi.
1: Et en parallèle, toujours près de Damas, l'aéroport militaire syrien de Mazé était en feu la nuit dernière.
0: Et le régime de Bachar al-Assad accuse Israël. L'armée israélienne aurait bombardé cette base syrienne, selon Damas. D'après l'agence de presse officielle Sana plusieurs missiles ont été tirés depuis le plateau du Golan pour l'instant Israël se refuse à tout commentaire mais ce ne serait pas une première les précisions de Sami Boukhelifa
4: des raids aériens ou des tirs de missiles depuis le début de la crise syrienne les avions de chasse de l'armée israélienne pénètrent régulièrement dans l'espace aérien voisin en Syrie, à plusieurs reprises, des convois de l'armée ou des positions militaires sont ciblés. L'attaque la nuit dernière à Mazé, à 8 km à peine de Damas, secoue toute la région. Des explosions en Syrie s'ensuit un violent incendie. Pas de commentaires côté israélien, mais il y a quelques mois, le premier ministre Benjamin Netanyahu l'avoue publiquement. Son pays mène bel et bien des attaques en Syrie. Les principales cibles sont généralement des convois transportant des armes à destination du Hezbollah, considéré par Israël comme l'un de ses plus grands ennemis. Damas réagit à chaque nouvelle attaque israélienne promettant des représailles. Le régime de Bachar Al-Assad accuse l'État hébreu d'aider les groupes terroristes impliqués dans la guerre en Syrie. Il y a un mois, selon les autorités syriennes, les environs de la base militaire de Mazé avaient déjà été la cible de missiles israéliens tirés depuis le plateau du Golan occupé par l'État hébreu.
0: Toujours à propos de la Syrie, on ne sait toujours pas si les États-Unis participeront ou non aux discussions de paix le 23 janvier. Ces pourparlers auront lieu au Kazakhstan, dans la capitale Astana, à l'initiative de la Russie, de la Turquie et de l'Iran.
1: Dans l'actualité de ce vendredi également, 40 morts en Ukraine depuis fin décembre. C'est le bilan de la vague de froid qui s'est installée sur le pays.
0: Ces dernières semaines, les températures sont descendues en Ukraine à moins 25. La Pologne également est très touchée. En France, la chute d'un arbre à cause de vents violents a entraîné la mort d'une femme. Et ce soir, c'est l'est du pays qui est en vigilance pour le verglas. Les autorités françaises mettent en garde contre de nouvelles pannes
1: d'électricité. Les journal en français facile. Il est 21h06 à Paris, 6h de moins à La Havane, à Cuba, où les autorités saluent une décision récente des États-Unis.
0: Hier, Washington a annoncé la fin des privilèges migratoires pour les Cubains qui arrivaient aux États-Unis. Depuis plusieurs décennies, en effet, ces Cubains avaient automatiquement un permis de séjour, mais c'est désormais terminé. Pour Cuba, cette mesure était une incitation à l'exil. La mesure a été supprimée dans le cadre du rapprochement entre les deux pays. Pour Ramon Sanchez, délégué national d'une ONG basée à Miami,
2: cette décision aura des conséquences. Juste après l'entrée en vigueur de cette politique, nous avons commencé à recevoir des centaines d'appels de familles qui ont des parents perdus en mer ou qui tentent de passer par d'autres pays d'Amérique latine, y compris par le Mexique. Elles sont déconcertées et angoissées à l'idée de ce qui pourrait leur arriver. Ce qui va se passer, c'est que quand les gardes-côtes trouveront des migrants cubains en mer, ou près des côtes de la Floride, ou encore à la frontière avec le Mexique, ils les renverront à Cuba. À moins qu'ils puissent prouver immédiatement qu'ils sont victimes de persécutions politiques. Et ça, c'est très difficile. Il va y avoir des rapatriements massifs et ça va approfondir les divisions au sein des familles, car il faut savoir que le pouvoir cubain fait des affaires avec les contributions des familles qui habitent ici en Floride, car le régime perçoit des sommes exorbitantes sur ces transactions.
0: Des propos recueillis par Paola Estagnol.
1: Aux états unis si on apprend ce soir que Barack Obama s'exprimera mercredi en conférence de presse à deux jours de son départ, ce sera sa dernière conférence de presse d'ailleurs, Donald Trump posera ensuite pour quatre ans ses valises à la Maison Blanche.
0: Aux états unis toujours la police de Chicago pointée du doigt après la publication d'une enquête fédérale retentissante. D'après celle-ci, les forces de l'ordre de la troisième ville du pays seraient coupables d'un usage excessif de la force à Chicago qui est une ville par la violence, a enregistré plus de 760 meurtres l'an dernier.
1: Et toujours aux états unis Loïc, le secteur automobile est dans la tourmente.
0: Après les moteurs truqués de Volkswagen, on parlait hier de ceux de Fiat Chrysler, et aujourd'hui, c'est une affaire d'airbag défectueux qui fait polémique. Ces airbags d'une marque japonaise auraient entraîné la mort de 11 personnes aux états unis Résultat, cette entreprise appelée des coupables de fraude, elle versera 1 milliard de dollars d'amende.
1: Et après Volkswagen, Fiat, la marque Renault est dans le viseur de la justice, mais cette fois en France.
0: La justice française suspecte Renault d'avoir truqué ses moteurs diesel pour réussir les tests de pollution. Résultat, trois juges d'instruction vont enquêter sur une possible tromperie. Les explications d'Altine Lazage.
2: Après Volkswagen, Renault est le second constructeur automobile en France à devoir s'expliquer sur ses pratiques en matière de diesel. Le parquet a ordonné hier l'ouverture d'une information judiciaire pour, je cite, « tromperie sur les contrôles effectués ». Pour rappel, en 2015, dans la foulée du scandale Volkswagen, le ministère de l'écologie a mis sur pied une commission d'experts indépendants chargée de tester une centaine de voitures de plusieurs marques différentes. Et elle a révélé d'importants dépassements de seuil de pollution chez certains constructeurs, en particulier chez Renault. Au même moment, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes menait une série de perquisitions au siège du constructeur automobile français et dans deux centres techniques. Cela avait provoqué une chute de 20% du titre Renault. Pour le moment, on ignore quels sont les modèles visés, on ne connaît pas non plus leur nombre. Renault de son côté plaide la foi. La marque au losange affirme que ces véhicules sont conformes aux normes en vigueur.
1: Et à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, le français Thomas Pesquet a réussi sa première sortie dans l'espace.
0: Ah oui, Thomas Pesquet est sorti de la Station Spatiale Internationale avec son collègue américain Shane Kimbrough. Les deux spationautes ont bouclé leur réparation plus rapidement que prévu, un peu moins. De 6 heures, merci d'écouter RFI, merci à Sylvie Berruet d'avoir présenté. À mes côtés, ce journal en français facile, vous pouvez le retrouver sur
3: savoir.rfi.fr.